0: Lassan a végéhez közeledik az első budapesti lakógyűlés. A Karácsony Gergely főpolgármester kezdeményezésére indult szavazás célja, hogy néhány konkrét kérdésben közvetlenül a budapestiek dönthessenek. A lakógyűlés fő témái, a város gazdasági helyzetével és a Lánchíd jövőjével kapcsolatosak. Utóbbi esetében arról szavazhatnak a 14 év feletti helyiek, hogy vállalásnak megfelelően a kormány járuljon-e hozzá a Lánchíd felújításához, vagy ne adjon pénzt a felújításra. Ugyanígy a lánchíd forgalmi rendjére is rákérdeznek, mi szerint szeretnék -e a fővárosiak, hogy továbbra is sűrűn és dugók nélkül járhassanak a buszok, vagy a felújítás előtti közlekedés álljon vissza a hídon a jelentős dugók ellenére is. A kérdések megválaszolására még bő egy hétig jövő vasárnapig van lehetőség online, vagy személyesen a főpolgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.
1: Nos, akkor én ismertetném a lakógyűlés kérdéseit, és aztán esetleg megvitathatjuk, hogy mire is emlékeztetnek minket ezek a kérdések és felvetések. Az első kérdés a kormányzati elvonásokkal kapcsolatos. Amióta a fővárosi önkormányzatnak ellenzéki vezetése van, a kormány egyre több pénzt von el a fővárostól. A legnagyobb mértékű elvonás összegét pár év alatt több mint tízszeresére emelte a kormány. Tarrós István főpolgármesterségének utolsó teljes évében még öt, idén már 58 milliárdot kellene fizetni. Ön szerint mi lenne az igazságos, ha a jelenlegi városvezetés is csak annyi elvonást fizetne, mint az előző, vagy ha maradna több mint tízszeresére emelt kormányzati elvonás? Második kérdés a közösségi közlekedés működtetéséről szól. Miközben a közösségi közlekedésre másfélszer többet költöttünk, mint az előző városvezetés, nem emeltük a bérletárakat, sőt ingyenesítettük az utazást a 14 év alattiak számára. A kormányzati elvonások miatt a főváros nem tudja minden költségét kifizetni. Döntenie kell, hogy vagy a kormányzati elvonások befizetését függeszti fel, vagy csökkenti a számát a közösségi közlekedésben, tehát kevesebb buszt, metrót, villamost működtet. Ön szerint ebben a helyzetben mit tegyen a városvezetés? Függessze fel a kormányzati elvonások befizetését, vagy csökkents a járatok számát a közösségi közlekedésben? A harmadik kérdés a Lánchíd felújításával kapcsolatos. A főváros a súlyos pénzügyi megszorítások ellenére is felújítja a lánchidat. A kormány határozatában vállalta, hogy 6 milliárd forinttal hozzájárul a beruházáshoz. Bár a felújítás hamarosan kész, a kormány még egy forintot se küldött. Ön szerint ebben a helyzetben mit kellene tennie a kormánynak? Vállalásának megfelelően járuljon hozzá a lánchid felújításához, vagy vonja vissza a határozatát és ne adjon pénzt a felújításra. A negyedik kérdés pedig a Lánchíd forgalmi rendjéről szól. A Lánchídon a felújítás előtt jelentősek voltak a dugók, hiszen a híd és a környezete nem ekkora forgalomra voltak tervezve. Jelenleg a taxik és két kereküek mellett csak a buszok hajthatnak rá, ezek viszont sokkal sűrűbben és dugók nélkül közlekedhetnek. A felújítás végével pedig hamarosan a gyalogosok is újra átkelhetnek a hídon. Ön szerint milyen legyen a közlekedés a Lánchídon? Továbbra is sűrűn és dugók nélkül járhassanak a buszok, vagy a felújítás előtti a jelentős dugók ellenére is.
2: Én nem biztos, hogy kritikaként élem meg, lehet, hogy lehetőségként vagy egyenlítésként, hogy gyakorlatilag fogták a kormán, kom, kom, kormány kommunikációs fegyverét, azt kisebb méretben lemásolták, és megtöltötték a saját információikkal. A mindegyik ö, megszavazható pont az egyben információt vagy közlést is tartalmaz, sőt, főleg közlést tartalmaz, mint kérdést. A kérdés mindig úgy, tudod, úgy tesz, mintha kettő dolog közül választhatnál, pedig vannak rejtett alternatív, nagyon, nyilván nagyon... Pofátlanul
1: sugalmazza a helyes választ. Pofátlanul, csak úgy, mint a nemzeti konzultáció. Úgy, Mindegyik, mind a négy kérdésben teljesen egyértelmű, hogy melyik az helyes erkölcsös választás, és melyik a gazember választás. Pont úgy, és tudod, jóformán csak ki kell cserélni a kormányt Brüsszelre. Brüsszel... A kormány, ami ami a Brüsszel a nemzeti konzultációban az a kormányzatalakó gyűlés. Hát
2: olyannyira, jó. hogy akkor lesz pénz, vagy hát akkor nem vonunk el járatokat a Lánchidról, ha megérkezik a tőlünk független résztvevőtől, aki miatt az egész van, a, a, a pénzösszetet. Teljesen ugyanez a Na jó, de hát erre mondhatja a, kormánya, a kormány, a kormány a azt, hogy na majd
1: akkor érkezik Budapest. meg kedves Budapest a szupport, ha majd Brüsszel küldi a szupportot.
0: Nincs igazatok. És azért nincs igazatok, mert el ez kormányzati kommunikációnak nagyon gyenge lenne. A kormányzat ennél sokkal ügyesebben, sokkal határozottabban és egyenesebben csinálja a propagandát. És kevés benne a félelem. Ez kérlek szépen, te. hogyha egy a kormányzati szövegíró lenne, aki ezt a propaganda szöveget gyártaná, ezt kirúgnák még aznap. Ez annyira karizmátlan, tehát ez a viktimológia nevezet a kommunikációs stratégiában egy akkora alá tej, alulteljesítés, mint a fene. Ez egy egyes alá. Hogy nézne ki a kormányzat? hogy gyártaná ezeket. Kedves állampolgárok, az a, a, a városunkat megtámadták. A kormányzat ellehetetlenít minket. Vajon van-e jogunk ahhoz, hogy közlekedjünk a városban, vagy nem? Ön szeretné-e, hogy a magyar állampolgárok alkotmányos megfelelően közlekedessenek szabadon a városban, vagy, a, vagy azt szeretné... Hogy, hogy csak LMBTQ személyek mehessenek át talán. Látod, így néz ki a kormányzati kommunikáció. Egyenes, frontális, habozást nem tűrő, és rendben van. Ez ugyanennek a rettenetesen nyálas verziója. Én azt gondolom, hogy a magyar ellenzék és a magyar ellenzéki politizálásnak az a legnagyobb visszatérő problémája, hogy, hogy ez a fajta áldozati szerep, ezt is baromi nehéz elviselni, mert ettetesen kínos ezt állandó hallgatni, de ez is annyira gyengén, és annyira, hogy mondjam, kibukott bölcsészkarosan van kommunikálva, hogy jó, hát akkor, én most, én most mit csináljak, akkor, akkor ne, ne, ne legyen közlekedés, vagy, vagy akkor vagy, vagy hogy legyen, akkor befizessem vagy, vagy, vagy nem, tehát ez annyira, ez olyan inkompetenciát sugal, mint a ugyanis ha beleállnának abba, hogy mi ragaszkodunk ahhoz, mi a magyar főváros vezetése ragaszkodunk ahhoz, hogy az utazást a 14 éve aluliak számára ingyeressé kell tenni. Ez egy nagyon fontos ö, érték, amihez mi ragaszkodunk. Ha ez avval jár, hogy a kormányzati ö, elvonások befizetését fel, fel kell függeszteni, mert csak így tudjuk fenntartani, mi ezt a kockázatot vállaljuk. Ennek a kockázatát válasz. Ez egy állítás. Ez egy felelős döntés. A legjobban egyébként a láncít kérdése idegesít, ami amit én egyébként nagyon támogatok. Tehát azt gondolom, hogy akkor fogunk az autós közlekedésről és a velejáró összes problémáról leszokni tudni, ha ja, nagyon határozottan és nagyon erőteljesen leszoktatjuk az embereket, egyre inkább leszoktatjuk az embereket az autós közlekedésről. Nem ez történik. Viszont, Bocsász, nem, ez történ, nem, viszont történik. nem ez történik. Tehát nem az történik, hogy valaki beleáll abba a mondásba. Mi azt gondoljuk, hogy a Lánchíd a gyalogosoké, és a kerékpárosoké, és a tömegközlekedésé. Mi visszafoglaltuk a láncidat a tömegközlekedésre. Legyen egy hídunk, ami nem az autósoké. Mi ezt képviseljük? De,
1: de, de miért, nem, miért nem a gyalogosoknak adják át? Tudod, úgy van fölvetve eleve a kérdés, hogy annak csak kétféle kimenetele van. Ja, 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 az, egyik a tarlósféle, az egyik a tarlósféle, a másik a karácsonyféle. De, mi, de, a, de miért akarja ö, ö, Karácsony Gergely önmaga kizárólagos alternatívájaként a tarlósféle Budapestet az autóval fölhajtunk, a bárki autóval fölhajt a lánchidra, típusú lánchidi közlekedést megnevezni szemben a sajátjával, ami pedig az, hogy hát ö, az autó nem hajthat fel a lánchidra, a taxi már fölhajthat, ja, 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 a busz persze, fölhajthat, ja, ja. tehát továbbra sem adjuk át a gyalogosoknak a lánchidat, továbbra sem lesz híd a lánchíd, hanem akkor, tudod, vagy úgy közlekedünk, ahogy Karácsony Gergely jónak látja, tehát taxi is mehet föl, kétkerekűek tudod, mint amikor a fókuszban, már mondták a mondaton belül, hogy A legnagyszerűbb közösségi a kutyák, oldalon közzétette. Kutyák, és ezért aztán a másodszor már a szó ismét és elkerülése véget úgy hívja, hogy a, a négylábúak. A négy lábúak, tudod? Kétkerekűek. Kihívja így, hogy kétkerekűek. Szinte látom azt a kreatív értekezletet, ahol kitalálták ezt, hogy a kétkerekűek. A két bicikli kifejezés így, hogy a két
2: jelenti, de így viszont hirtelen magában foglalja a motorosokat is. Jelenleg a taxik és kétkerekűek mellett
1: csak a buszok hajthatnak rá. Ezek viszont sokkal sűrűbben és dugok nélkül közlekednek. És mi van azzal a lehetőséggel, hogy lezárjuk az autók, Kétkerekűek, négykerekűek, buszok, és minden elől, ahogy mondjuk Prágában a Károly hidat, ahogy mondjuk Firenzében a kiót. Ezek ezekben a városokban, hogy nem volt egy, egy lakógyűlés, ahol a polgármester föltette a kérdést, hogy hát itt két lehetőség van, a, a fantáziánk ezt a két lehetőséget engedi meg, vagy minden és bármi fölhajthat a hídra, aminek joga van közlekedni a városban, vagy azok hajthatnak föl a hidra, akikre a városháza rámutat, és tudod, pont az autósok nem. Tehát itt nem az történik, hogy a gyalogosoknak, meg a város élhetőségének, a város lakhatóságának ö, próbálunk teremteni egy új infrastruktúrát, hanem az van, hogy kijelölünk egy csoportot, amely csoporttal szemben ö, állítunk egy már meglévő konfliktust, és akkor ebben a konfliktusban valamelyik oldalt képviseljük a másik oldallal szemben. Uh -huh. És itt úgy néz ki ez, hogy az, az
2: kerékpáros, ke
1: kerékpáros és tömegközlekedő uh -huh. az autó ellen. Az autósokat képviselje Tarlós, az autósokat képviselje Orbán, a kerékpárosokat, tömegközlekedőket, meg majd képviseli Karácsony. Nincs olyan szignifikáns meg, amelyik sétálva akar átkelni a Lánchidón, vagy akinek fontos az, hogy Budapest egy olyan városnak a képét adja, vagy egy olyan városnak az élményét szerezze meg, amelyben jó élni, amelyben a tudod, felsétálsz a hídra, és az egész a tudod a híd az a szerves folytatása a Dunakorzónak, egészen a, egészen a budavári siklóik, hogy összekötjük ezeket a sétálóövezeteket. Tök jó ezeket, ez a
2: vízió, Robi, és elképzelem, és nagyon tetszetős, de a gyalogosok eddig is át tudtak menni, és ezután is át fognak tudni menni. Tehát, hogy valójában számukra egy sokkal kellemesebb sétáló környezet jönne létre, de nincsenek korlátok
1: de, de, de továbbra is fölhajtanak a buszok, továbbra is fölhajtanak a taxik, tehát a gyalogosok egyetlen egy... Métert nem nyertek, semmi, semmilyen teret nem kaptak, de hogy mondom, hogy van az, hogy a Károlyhídra Prágában nem hajthatnak fel a buszok? Hogy van, hogy a Pontevechióra
2: úra? De a Pontevechió megnéznék egy BKV buszt, ahogy ott ö, átnavigál az árkádok alatt. Igen,
1: igen, de tudod, hogy miért van ez az élményed? Mert a úra most már nem tudom, én évtizedek óta nem hajthat fel a busz. Ha a lánchíd is ilyen lenne évtizedek óta, akkor mondhatnád ugyanígy, hogy hát azt megnézni, hogy hogy hajt fel a lánchídra, hiszen ott is kirakodó van a lánchídó, hát hogy hajt fel oda? A busz azért hajthat fel a busz, mert mindig is fölhajthatod, ha a Ponteve is ilyen városvezetése lenne, a prágának meg Finzének is ilyen városvezetése lenne, természetesen ott se lenne norma az, hogy a Pont úgy sétálsz át, hogy a vásár meg a mindenféle piac ott zajlik a, meg a városi élet ott zajlik a
0: hídon. Igen, csak ez kirakat ügyekkel, tehát ez, a, ez az egész probléma kirakat ügyekkel nem lesz kezelhető, egy város túl komplex ahhoz, hogy ilyesmiket félgőzzel lehessen csinálni. Fogjuk már meg ezt a, a... Most ennél nincs kedven város belemenni egy picit, de, de fogjuk már meg ezt az egészet. Miért van az, hogy Magyarországon a kiskörút kihalt, a leprofészek, a nagykörút vállalhatatlan, a legszebb útjaink, Rákóczi út, stb. gyakorlatilag vállalhatatlan, Tatlan állapotban vannak, úgy, hogy valaha nem is olyan régen 30-40 éve a polgári társadalmi élet legfontosabb erőközpontjai voltak. Ugye mi... mi
2: a pláza építkezés a, előtt a, a körút és itt, a rákóczi a, út üzletei azok gyakorlatilag az, egy bevásárló centrum az volt száz évig. 100 ami évig, 100 nem a váció, út, 100 hanem év, a következő kategóriája. Száz évig
0: az volt. Így van, közben megváltoztak a kereskedelmi szokásaink is nyilván. De nyilván én egy olyan világban akarok élni, én egy olyan Budapesten, ahol akarok élni, ami elsősorban ezt a fajta, fajta kultúráis funkciót is ellátja, tehát emberek szívesen mászkálnak benne, mm -hmm. kiskörültől, mm -hmm. nagy leülnek terekre, mm -hmm. ugye ez teljesen eltűnt, aki ezt nem veszi észre, hogy a kiskorúton nem sétál senki, aki nem turista, tehát hogy ezek megszűntek, ezek a fajta központok. Miért van ez? Sok minden miatt van, sok, nyilván sok minden miatt, de ami ide tartozik. Többek az azért van, mert a városnak ez a fajta funkciója a jelenlegi trendek alapján megszűnik. Jelenleg nincsenek, ne, nem így van kialakítva a város, a város úgy van kialakítva, hogy az alvóvárosból Pilis izé e, e, Pilis valamiből bejössz autóval, salagszent, motoros, salagszent, így van, bejössz autóval, elmész a munkahelyre, és utána elmész valamelyik outletbe vagy plázába bevásárolni. Erre van jelenleg a város funkcionálítása kitalálva. Ez folyamatosan avval fog járni, hogy az a, úgynevezett polgár élet, hívhatjuk akár, hogy ez a fajta kulturált élet, vagy ez a városi élet, hogy ide járok, oda találkozok emberekkel, ez folyamatosan el fog veszni. Így van a rendszer kitalálva. Az a kérdés, hogy akarunk-e ezzel ellen tenni valamit, vagy nem. Ha akarunk, annak a kulcsa, ahogy ez a legtöbb nyugat-európai városban megtörtént, ahol akartak ezzel ellen tenni, az az volt például Stockholm vagy Oslo ahonnan tízezer autót tiltattak ki most az elmúlt öt évben, ezt talán jobban tudod, Robi, de most nem fogom a város pontosan emlékezni rá, de hogy ezek, ezek újra teremthetők, ezek a közösségi terek, újra teremthető ez, a, ez az életforma, akkor, ha határozottan döntünk arról, hogy az autós közlekedést lecseréljük elsősorban alternatív közlekedési móduszokra, elsősorban jó tömegközlekedésre, ami az egyik leghatékonyabb és legkevés meg környezet mindjárt mindjárt, 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 e, hatékony kö, e, e, tömegközlekedésre, és alternatív magyarul gyaloglása, vagy azért vagy csak egy, a, a gyaloglása, vagy biciklizása, stb. Itt a probléma az, hogy ezt csak város, csak egy egész város vonatkozásában lehet megfogni ezt a problémát. Tehát önmagába attól én támogatom azt, hogy a lánchídra csak gyalogosok menjenek föl, és legyen belőle egy. sétaló egy, sétáló, egy, híd. sétáló egy, ká, legy, legyen belőle egy károhíd. Kettő, megérdemli ezt És szerint, olyan gyönyörű is. Van is annyira szép, érdekli is annyira a turistákat, ha meg nem majd fogja, mert ugye nem tudjuk, hogy mennyire érdekli őket, mert nem teremtettük meg az élményt. Eltsesszük nekik az ugye élmény. azt. Ugye mindig érteni kell, hogy a turizmus az élmény. Élmény az az, ami egy folyamatos út. Az, az, a turizmus, mint élmény, az nem úgy néz ki, hogy létszerű, és most két percig arra. Most ne nézz sehova, most, utazom most 8 át, méter. Vagy, igen,
1: és, és most átutaztatlak téged valahova, ahol megint Igen, lesz. Most,
0: most nézz jobbra egy picit, de csak 30 fokban, meg utána már megint ugyan. Ez nyilván élmények répül, tehát ez, én, én ezt támogatom. Azt is támogatom egyébként, hogy a tömegközlekedés legyen nagyon intenzív a városban, és így szorítsuk vissza az autós közlekedést. Számomra ez is vállalható. Számomra ez is vállalható. Én viszont azt látom, hogy nincsenek ilyen stratégiák, nem, ül, nem dolgozták ki ezeket a koncepciókat, nincs igaz Igazából egy olyan városfejlesztési koncepció, aminek az lenne a célja, hogy Budapest egy újra élhető város legyen. Szlogenek vannak, jól hangzó mondatok vannak, jól hangzó ügyecskék vannak, amikbe megpróbál beleállni az önkormányzat, és vagy a főváros, és így lesznek egyre rosszabb és egyre kilátástalanabb e -e helyzetben a városért, mert így egyiket egy se kapjuk, kapjuk meg. Most már kezdjük megkapni az amerikai külvárosoknak a borzasztó horrorát, ahol kilométereken keresztül csak autóval tudsz menni, hogy bármivel találkozol, és megkapjuk a teljesen élhetetlen, modern belvárost is, ahol még ott vannak a, a 19. század végének a gyönyörű épületei, csak már nincs bennük semmi, csak akciós fehér nemű bolt.
1: Itt kétféle várostervezési szemlélet ütközhetne, ha ennek a kétféle szemléletnek, vagy ennek a szemlélet módnak, a mód kétféleségének, Akár Tarlós István, akár Karácsony Gergely, akár a Fidesz, akár a párbeszéd hajlandó lenne teret adni. De mind a kettő elhallgatja valójában. Itt a kétfélesége a várostervezésnek az az, hogy mire való a város, mire szolgál a város. Az A lehetőség az az, hogy a város arra szolgál, hogy gyorsan és hatékonyan átvergődj rajta egyik pontról a másikra, a másik, szem, a másik szempont, a másik fajta szemlélet az az, hogy a város az arra szolgál, hogy benne jól érezd magad, hogy benne lenni otthonos legyen, hogy benne lenni emberre szabott legyen, hogy benne lenni a te számodra egy jó élmény legyen, akár ha itt laksz, akár ha turistaként idejöttél. Na most itt ez a, itt ez a dilemma. Ha lenni, legyen jó benne, akkor az egy. egy az Stratégia, az, 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 igen. Az egy szemlélet, az, akkor az azt jelenti, hogy a városnak a sétáló övezeteit össze kell kötni, és létre kell hozni egy idegenforgalmi zónát, vagy sétáló övezetet, ami összefüggően szép és összefüggően besétálható a legtöbb tőlünk nyugatra lévő városban, ez megvan. Meg délre. Meg igen. kelletre, meg mindenfele. Megvan. Na, a másik szemlélet az az, hogy átvergődni legyen rajta könnyű. Hmm. Na most a dilemma itt azon belül marad, hogy átvergődni. Hmm. Karácsony Gergely azt mondja, hogy lenyel könnyű benne átvergődni a ö, kerékpárosnak és a buszsal tömegközlekedő kisembernek. Tarlós István meg azt mondja, hogy nem legyen könnyűben átvergődni az autósnak. Hát. És ez a dilemma. Tehát, hogy valójában ez nem dilemma. Valójában ez egy, egyfajta működésen a tarlósi Budapest ö, szellemén belül van, és a tarlósin belül, a féle szemléleten belül, egyébként én nem gondolom, hogy tarlós István Budapestjén rosszabb ö, ö, közlekedési lehetőségei lettek volna a gyalogosoknak, mint amilyenek most vannak. Én nem gondolom azt, hogy Tarlós István Budapestjén a tömegközlekedés az rosszabbul működött volna, mint most Karácsony Gergely Budapestjén. Tehát ez is csak egy, egy valójában ez is csak egy identitáspolitika. Ebből is identitáspolitikát csináltak, Budapestből is identitáspolitikát csináltak, egy autós ö, Csoportot képvisel a Fidesz és Tarlós, egy kerékpáros és buszozós csoportot képvisel a karácsony és a, és a párbeszéd. És akkor ezzel szemben legalább lenne valamiféle megnyilvánulási lehetősége, artikulációs lehetősége annak, hogy hát talán a város nem pusztán arra való hogy átvergődjünk rajta talán nem kijev vagy ulánbátor vagy ö, most azért már kijev kezd kezdik kezdik kezdi igen kezdi a saját ö, a saját ö, ö, Döntéseit meghozni, de Budapest ezzel szemben én azt látom, hogy Budapesten nincsen, nincsen jelenleg alternatíva. Itt az alternatívátlanság kétfélesége van megnevezve két alternatívaként.
0: Csak hagyj arra vissza, mert amit, amit elmondtál, az nagyon fontos, és egyébként egy csomóan azt gondolják, hogy ez elsősorban valamilyen hippie vagy zöld álom és hogy ezek, ezek csak egy hangozanak mint, mint retorikai alakzatok de semmi nem gondolja senki nem gondolja őket komolyan. Hogy mondjak rá egy példát hogy nemrég néhány éve intermodális csomópontokról kellett írnom egy szakmai anyagot, ugye ezek a különböző közlekedési módusokat összekötő dolgok, tehát egyszerre vasút, egyszerre busz stb. szóval különböző közlekedési módusok kötődnek össze. És amikor elkezdtem kut kutatni ezt az egész történetet, hogy hogy zajlik ez Európába, akkor az egyik legfontosabb dolog, az egyik legfontos és a változás az a 80-as évek végén játszódott le Európába, az ilyen intermodális csomópontok fejlesztésénél. Előtte, ugyanis egy ilyen csomópont fejlesztésénél, tudod mi volt a szempont, Robi? Az, hogy hány másodperc alatt lehet eljutni az egyik közlekedési módosba a másikra. Ezt a mindenféle áramlás szimulációval. És az volt a jobb közlekedési csomópont, ahol ez kevesebb ideig tartott. Ez viszont megváltozott 80-as évek végével, és ez nagyon oda kapcsolódik, amiről beszéltünk meg, amit az előbb mondtam. Azt mondták, hogy többé nem az a szempont, hogy gyorsabban áthaladjak, hanem, hogy ez egy valódi közösségi tér legyen, és azt kezdték vizsgálni, hogy azok a fejlesztések, amiket bevezetnek, azok létrehoznak-e új közösségi tereket? Ott az emberek jól érzik-e magukat? Az egy találkozási csomópont táválik-e? Magyarul az ember visszafoglalja -e magának a teret.
1: A lakógyűlés, nemzeti konzultáció kicsiben, csekély önbizalommal, csekély fellépéssel, csekély karizmával, de ugyanúgy egy áldiskurzus. Hiszen, hiszen nincsen semmi szerves következménye nem kell elszámolnia. Csak úgy nem kell elszámolni a Karácsony Gergelynek a lakógyűlési ívekkel, ahogy a Norbán Viktornak sem kell elszámolnia, semmilyen módon a konzultációs ez annyival ívekkel. Ez van messzebb
2: a népszavazástól, hogy itt a 14 éven felüliek már szavazhatnak. Akinek esetleg ezzel annyi a problémája, hogy vajon érti-e egy 14 éves egy és De, de, de ez nem tizen... szavazat! Érts meg! De ezt is szavazatnak Nem nevezet, szavazat! De Dott, mi a szavazat? A
1: szavazat az, amit utána összeszámolnak. A szavazat az, ami, ami
2: után nyilvánosan elszámolnak. A szavazat Jó, az, önkénye, aminek, aminek aztán... teljesen ezen lovagolunk, ha, ha van egy ilyen internetes pol, hogy melyik volt Al Pacino legjobb filmje, és akkor 59 De százalék... De még azzal azt, is elszámolnak. Is szavazatnak nevezzük.
1: De azt jogosan nevezük szavazatnak, hiszen azzal elszámolnak, ezzel nem számolnak el. Mikor láttál te olyat, hogy a nemzeti konzultációnak...
2: Én várom a 97 os plakátokat a, a lakógyűlés után is.
1: Igen, de nem érts meg, hogy ezt be bemondják, az egy bemondás, hogy 97% sehol nem számoltak el azokkal az évekkel, ez nem egy hivatalos adat, ez valami, amit ők begyűjtöttek, visszaküldtek, és akkor ők mondanak, semmire. igen, és akkor mondanak valamit, lehetős. azt mondják 97% érted, nem tudod ellenőrizni sehol. Ez nem, egy, ez, ez nem egy hivatalos adat, amit, amit, amivel őnek el kell számolniuk. Nem kell elszámolniuk. Az egész egy, arra szolgál, valójában semmi másra nem szolgál, mint hogy Karácsony Gergely demonstratíve kinyilvánítsa, hogy nem alternatíva. Sem ő nem alternatíva, sem nincs alternatíva. Nincs azon az oldalon alternatíva, ezen az oldalon sincs alternatíva, Magyarországon nincs alternatíva. Ahogy Orbán Viktor mutogat fölfelé Brüsszelre, hogy nem küldik a pénzeket, ő szerint helyes, hogy meglopnak minket? Ugyanúgy mutogat fölfelé a Karmelita, Kolostorra Karácsony Gergely, nem küldik a pénzeket. Nem, hogy rendben, ma pedig megígérték, járnának a pénzek, nem küldik. És a mi pénzeket.
2: mutogatunk ugyanígy rájuk? Tehát, hogy követjük a alakzatot és ránk mutogat valaki?
0: Nem, mi felelősségre vanunk, ugyanis a meg a mi, mi lemondtuk a döntésünkről, a pénzünkről, ezt hívják a társadalmi szerződésre, azért cserébe, hogy ezek az emberek felelősen vezessék az országot. Mi felelősségre vonunk. A felelősséget ők vállalták, ők kérték, ők nyerték meg, úgyhogy a felelősség náluk van jó helyen.
1: Nem vagyunk közszolgák.
0: Amikor viszont a felel, az az ember, aki a felelősséget elvállalta, az kifut a felelősség alól, ugyanis ne, nekem én szerintem az az állítás, hogy az önkormányzatokat, a jelenlegi kormány, a fővárost, a jelenlegi kormányzat kifejezetten destruktív célra hozta nehéz anyagi helyzetbe, ez igaz. Ezt egyébként ez egy köztudott információ. Egyébként ha ezek, a, ezek után én azt várom a fővárost, a én személyesen én azt várom a fővárost, hogy azt mondja, hogy gyerekek, ehhez képest, hogy ez a helyzet, ezeket és ezeket az intézkedéseket fogjuk megtenni, ezeket és ezeket a pénzeket nem fogjuk kifizetni a kormányzat számára. Ezekbe az értékekbe beleállunk, például az ingyenes 14, 14, 14 éven aluliak ingyenes közlekedésében, ebben mi beleállunk mind értékbe, és vállaljuk a következményeit. Ehhez én tudok politikai támogatást adni, ehhez én tudok támogatást adni, de az, hogy ennek a felelőssége rám legyen rúgva, hogy mm -hmm. ó, mert, mert itt az történik, hogy emberek, akik elnyerték a felelősséget, megkapták hozzá a validációt, megpróbálják rám visszakenni úgy mm -hmm. a felelősséget, mm -hmm. hogy igazából nem kíváncsiak a véleményemre, mert persze ezek Volt a... egy
2: ugyanilyen érzésem, hogy miért
0: nekem kell Mér kormányozni
2: nekem? ilyen válaszokkal? Hát meglettek ők bízva vele. De miért, de, de miért uh, muszáj
1: a karácsony az Orbán Viktor módszereit egy az egyben átvenni és alkalmazni önmagukra. Miért nem tudnak saját módon kommunikálni, saját kommunikációs nyelvet. A legnagyobbaktól
2: tanulnak. Nem, hát, de, ha de a közelükben de, ellesnek valami.
1: De, de, de pont, pont arról van szó, hogy nem kéne ellesni. Tehát pont arról van szó, hogy ők valami mást kínálnak, nem? Vagy ők ugyanazt kínálják? Tehát de arról hát, van tudod, szó, hogy. De... Tudod, abból van, köszönjük. Tehát Orbán Viktorunk van, köszönjük. Nemzeti konzultációnk van, köszönjük. Akkor ezzel szemben egy másik konzultációs
0: ívet kapunk. De Robi, nem, igen, igaz a kritikád, ne hogy ez egy és hiszen ezek Képtelen megfogalmazni egy, egy rövid mondatot, letelt, ponttal. Stílus... Ezek, ezek vállalhatatlan körmondatba genyeskednek, ugyanazon. A stílus más. Az, az a szemfény,
1: ugyanaz <gül> hát az persze, a hogy szemfényvesztés, hogy mi kikérjük a véleményedet, hogy mi nekünk fontos a te véleményed, de olyan módon kérjük ki, hogy a te véleményed, mi ránk semmilyen kötelezettséget ne rójon, de aztán később hivatkozhassunk arra, kvázi felhatalmaz minket jóformán akármire, a kipontozott részre, amit mi majd kitöltünk, hogy valójában úgy tesszük föl neked a kérdéseket, hogy arra sugalmazott válaszokat fogsz, fogsz tudni. Már az általunk sugalmazott válaszokat fogod tudni megadni, és tudod, ha nem azokat adod meg, akkor is azt fogjuk mondani, hogy azokat adod meg, mert semmire nem köteleznek minket a válaszaid.
2: Mi van, ha úgy fogod fel ezt, mint a kormány kommunikációs fortéainak a paródiáját?
0: Nagyon. Ahhoz is nagyon gyenge. De, Tehát természetesen ahhoz is nagyon gyenge, de egyébként ez a... Ez a... Ez a demokrácia elényfelállása természetesen már megint egyébként. Tehát. Én, én nem szívesen játszadozom avval a fogalommal, hogy embereket, embereknek a Szavazatát begyűjtjük valamilyen ügyrendi kérdésben, és azt magunkra nézve kötelezőnek tartjuk, vagy legalábbis ismertetjük. Én, én ezt egy jó gyakorlatnak tartom. Elindulhatunk egy ilyen kantoni típus demokrácia irányba, én azt hiszem ez egy jó irány lesz. De ez természetesen egy másodpercen nem merül föl. Viszont az ebben való játékot, azt roppant veszélyesnek tartom. Azt a mindennapi megélést, hogy valójában nem vagyunk aktív részvevői a magyar társadalom alakulásának, amit szerintem minden magyar teljesen jogosan él és teljesen jogosan lát is. És ez így is fog maradni, de ha már egyszer kivagyok zárva mindebből, a hatalomból, a médiából, a politikai reprezentációban, stb. Ugye nekem hozzám hasonló emberkéknek nincs politikai reprezentációja talán 30 éve, e, mindegy, tehát hogy ezeket már megszoktuk, csak akkor ezek után ezek után még azt is el kell játszolom, hogy én részt veszek ebbe az egész mond demokratikus... Fog... Mondd
2: hogy 70 éve bulcsú, mert nagyon rosszul jössz ki belőle, ha úgy tűnik, hogy neked 89 óta nincsen
0: Ja, 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 ezt, ezt, megköszönöm. ezt megköszönöm. Igen, az előző rendszerben sem volt. Igen, nyilván nyilván, csak nyilván arra értem, hogy mióta kb így ezzel az egészen foglalkozom kb akkor. Mióta azt hazudják, hogy van. Aj, ja, jaj, 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 ja. köz, kösz, kösz. Na, de hogy, de hogy tehát ezt, ezt megszoktuk, ezzel együtt tudunk élni, ezzel prost, evel, evel a helyzetben lehet valamit kezdeni. De amikor, be vagyunk, be vagyunk rángatva. De jó, akkor most, akkor most vegyél részt az egész dologban, és létrejött egy konfliktus a kormány és a fő. A között, amit a főváros nem tud megoldani, és megpróbálja rámhárítani, és tök mindegy, hogy mit mondok, mert azt se fogom megtudni, hogy egyáltalán elolvast -e bár bárki azt, amit mondok, és semmire nem, köte nem kötelezi a másik felet, aki kérdezte. Hát köz, köz az ajánlatot, ilyen.
1: Szavazz valakire, aki semmivel se akar demokratikusabban bevonni téged a döntésekbe, mint a kormány. Semmivel több kötelezettséget nem vállal a veled folytatott konzultáció nyomán önmagára vonatkozóan, mint a kormány, de legalább azt a kommunikációt is karizmátlanul. Meggyőződés nélkül, vagy akár csak a meggyőződés látszata nélkül, mert hát Orbán Viktorról se feltételezzük a meggyőződést, de nem lehet elvitatni a meggyőződés látszatát, hiszen
0: az országot az ország. Az a orszá... karizmás, igen, az a ki van mondva. Az ország úgy tűnik, mintha az ország, ország
1: zömét meggyőzi, igen. A, 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 igen, ott, ott a, a dolog mögött ott van egy jól működő hazugság. És tudod, a karácsony Gergely előadásában ez az egész már csak egy jól működő kormányzati hazugságnak a nyomorult másolata. Be az ócska lehetetni. hitvány kópiája. Tudod, valami, ami, valami, ami eredetiben mászó hazugság, itt meg Az
2: előbb baragonot, hogy belehetne még mutatni, hogy hogy kell ezt rendesen csinálni, mondjuk az elszámolással, de hát már a kérdések megfogalmazásánál ö, elbukott a sztori. Arra azt szoktam említeni, hogy a két legnyomorultabb ilyen ö, ö, közösségi tömörülés az a szülői értekezlet és a lakógyűlése számomra. Na most a gyermekvédelemnek hívott bármivel is a szülői értekezletet valósítja meg itt a pirossarokban, az egyik boxoló és a lakógyűlés valósul meg a a, a másik sarokban, és itt a kérdésekben mindig elmarad a harmadik opció, mert elmaradt ugye a, az élettérre alakított, egy, egyáltalán nem kerékkel közlekedős lánchídnak az opciója, a, a elmaradt a, a felújítással kapcsolatban az, az opció, hogy lombkorona sétán, csináljanak belőle, és elmaradt az a, az a harmadik opció, a, a járatcsökkentés versus ö, ö, kormányzati elvonás való ellenállás mellett, hogy hát akkor emeljük a bérletek árátot. Ezt nem merték odaírni, meg szükségtelen is a harmadik opció, mert ugyanúgy fogalmazták volna meg, hogy te azt az egy opciót lásd, ami súgja neked, hogy én, én vagyok, én vagyok a helyes válasz, engem kell.
1: Valójában semmi másra nem szolgálnak ezek a konzultációs évek, mint a narratíva uralására és az alternatívátlanság megteremtésére. Tehát Orbán Viktor le akar gyártani egy olyan dilemmát, ami neki kedvez, és úgy teszi fel a kérdéseket, hogy nem kérdéses, hogy melyik a jó oldal. Én mondom jól, vagy Brüsszel? Én mondom jól, vagy Soros? így
2: teszi fel a kérdéseket. Nem a választ Orban. kell tudnod, hanem, hogy ki kérdezi, és akkor, ha kedves vagyok neked, akkor hallgatt a sokásomra.
1: Tök mindegy, hogy, ki, hogy milyen témáról van szó. Tudod, Soros el akarja járasztani Magyarországot migránsokkal. Én meg akarom védeni a határokat. Én mondom jól, vagy Soros. Brüsszel nem adja oda a magyar emberek pénzét, nem engedi, hogy fejlődjön az ország. Épüljön, szépüljön a város, a vidék. Ö, én követelem a pénzeket, amikre Brüsszel kötelezettségeket vállalt. Jár-e a pénz nekünk, magyaroknak, vagy Brüsszel tartsa meg a pénzünket, és fejlődjön belőle Brüsszel? Jogtalanul. Így vetődnek, így vetődnek fel a kérdések. Na most itt, itt a, a célja semmi más Orbán Viktornak. Mint az, hogy ne legyen harmadik alternatíva, nincs harmadik alternatíva. Vagy Brüsszel, vagy Orbán. Ha nem Brüsszel, abból következzen Orbán. Ha nem Orbán, abból következzen Brüsszel. Ugyanígy Sorossal. karácsonykerkei valójában ugyanezt műveli. Vagy én mondom jól, vagy Orbán Viktor. Vagy a Városháza, vagy a Karmelita. A Városháza azt mondja hogy az emberek közlekedhessenek a városban, ne emelkedjenek a bérletárak, legyen közlekedhető a a lánchida, kerékpárosoknak, a kétkerekűeknek, meg, a, meg az autóbuszoknak, a tömegközlekedésnek, legyenek gyakoribbak a járatok. Ezzel szemben a Karmelita olyan pénzeket követel tőlünk, amely pénzekre nem vállaltunk kötelezettséget, ráadásul tízszeresére emelkedett a tarlós korszakhoz képviselő ez. Milyen körülmények között nem fogjuk tudni fenntartani a BKV-t. Mit választ ön? Legyen igaza a Karmelitának, és menjen csődbe a BKV? Ne tudjon ön bejutni a munkahelyére? A bérletárak emelkedjenek, és az ön terhei tovább növekedjenek? Vagy a Karmelita utalja át a pénzt? Nincs harmadik alternatíva. Ezt a várost nem lehetne hogyan vezetni. Ezt a várost így lehet vezetni, vagy úgy, ahogy Tarlós István. Ez a két lehetőség van, és pont erre szolgál a konzultáció, bocsánat, lakógyűlés, hogy a, az alternatív átlanságot, hogy a harmadik lehetőséget kizárja, és ezt a, ezt a, ezt a polgárháború szembenállást, ezt a szabadságharcos élményt, amit a Orbán Viktor sokkal átélhetőbben folytat Brüsszel meg, meg, meg Soros ellen, azt legyártsa a karmelitával.
0: Oké, okay, csak, okay, csak tegyük, már ezt, tegyük már ezt tisztába, hogy az, Or az Orbán sokkal tisztább. Az Orbán azt mondja, hogy én ezeket meg ezeket a, a, a intézkedéseket meghozom, az én véleményem szerint Magyarország ö, ö, érdekei alapján, és hogyha emiatt ennek Brüsszelbe következményei lesznek, azt én vállalom, mert én, és én ehhez képek kérek validációt. Most tök minden, Érted? Ez, ez, ez maga a dihotómia, ez a hamis di dihotómia, amit mondasz. Akkor hogy nem ezt mondja, hanem azt mondja, hát nincs pénz, de azért nem mi vagyunk felelősek, most akkor állítsam le a BKV-t, amit én nem merek így dönteni, úgyhogy nálad van a felelősség. Érted? Tehát, hogy nem azt mondja, Figyeltek! úgy döntöttünk, leállítjuk a BKV-t, mert nincsen rá pénz, ez van. Ez van! A felelő... Érted? az egy állítás. Na abból de, lenne a sétáló, sétáló budás. Világos, világos csak, érted, ér... Robi, hogy mi a különbség a kettő között. Az egyik helyen van egy álláspont, amely egy hamis dihotómiában képviselve van. A másik helyen szét van kenve a felelősség mindenkre, nincs is döntés, csak nézzek rá. Hát most, édesfiam, apucinak nagyon rossz most a munkahelye, sajnos nem tudjuk kifizetni az ajándékodat, mert akkor nem tudjuk kifizetni a villásat, és nézzek rá. <síns> rá. <síns> Tehát,
1: jó, oké. Okay. Ugyan. Ki akadályozza meg Karácsony Gergelyt abban, hogy rendes demokrata legyen? Ugyan ki akadályozza meg Karácsony Gergelyt abban, hogy az embereket ténylegesen bevonja, a budapestieket ténylegesen bevonja a döntésekbe? Ugyan ki akadályozza meg Karácsony Gergelyt abban, hogy ebből a pénzből amiben a lakógyűlés került, a lakógyűlés ívek küldözgetése egy tényleges népszavazást, egy tényleges Budapest
2: szavazást rendezzen, érvényes érdemi kérdésekről. Azt mondják, ez kb. 1005 millióból kijött egy népszavazásodnál, milliárdok szoktak
1: Amit Te tudod, volt pénz az előválasztásra. Különös, hogy volt pénz az előválasztásra az önkormányzati választáson is, meg volt pénz az előválasztásra az országgyűlési választáson is. Különös, hogy olyankor, amikor ők azért szavaztatni akarnak, olyankor azért megvan a pénz rá. Különös, hogy a, amikor demokratását akarnak játszani, olyankor azért valahogy összejön rá a pénz. Tudod, semmi nem akadályozta Karácsony Gergelyt abban, hogy tényleg megkérdezze az embereket, és tényleges kötelezettséget rendeljen annak a szavazásnak az eredményéhez. De ő nem akarja, ő nem akarja, ő, ő a konzultáció élményét akarja megszerezni, és az nekünk legyen elég, hogy karácsony Gergely, meg a munkatársai elfogják olvasni a levelünket. Elfogják olvasni a magas hivatalban, csak úgy, mint a konzultációs éveket Orbán Viktor a Karmelitában, bizonyára.
0: Ha, oké, csak, csak nem, érti, nem érti a karácsony, nem érti, hogy az Orbán mit csinál, és az hogy csinálja. Az Orbán azt, azt mondja, hogy ezt meg ezt, ezt fogom lépni, és meg ez nekem jó. És azt fogom mondani, hogy ez mindenkinek jó. És ha megkérdezik, hogy miért, akkor azt mondom, hogy Golos Brüsszel. Ez, ez, ez a három lépés, oké? Ehhez kell az első lépés, hogy ezt fogom csinálni, ezt akarom, ezt képviselem, oké? ez, ez kell. Ez nincs a geri. Ennek az egész üzenet arra ment ki, hogy mindenki megértsen. A kormány! Hát én így nem tudok. Mi... Én... A, nagyon jó lenne, ha elkezdenétek kitalálni, hogy mit akartok csinálni, és ahhoz, ahhoz próbálnátok, hozzájárul ezzel. Tehát nem érti az orbáni működés, ez így nem fog menni, de... mert csak az jön ki belőle, hogy valaki szerencsétlenkedik egy sarokba, és kifelé kérdezget embereket, hogy jaj, hogy kerültem ide, és hogyan tudnék kijutni ebből. Nincs is baj
1: ezzel az áldozatisággal, de annak idején én emlékszem, hogy karácsony Gergely a kampányban milyen tökös volt. Azt mondta, hogy Tiborcadóval fogja visszavenni az oligarchák pénzét. Tudod, ő megfenyegette a hatalmat. Hogy ő, hogy ő tudod, kiveti ki rájuk a tiborcadót, és ő majd az oligarcháknak kiosztott állami javakat majd visszaszerzi, és abból fogja majd Budapestet üzemeltetni. Tudod, akkor hatalmas tökei voltak, és ment a karcsörtetés. Tudod, most meg az áldozati pózolás megy, meg a sírás. De mi van a tiborcadóval? Vagy hazud, hazudott, hazudott? És úgy gondolt, hogy ilyenkor hazudni kell, és tudod, mi a szörnyű? Hogy, a, hogy az ellenzéki az választók ilyenkor azt fogják érezni, amikor ezt hallják, hogy hát ez tisztességtelen, ez valójában Orbán kottájából játszunk, Karigerinek hazudnia kellett. Ilyen a politika. Hazudni kellett. Ezt kellett hazudni, tiborcadót kellett hazudni, vannak a politikának ezek a rettenetes Machiavellista törvényszerűségei, hogy az embereknek hazudni kell, ott az emberek ezt akarták hallani, hogyha szegény karigeri akkor nem hazudja azt, hogy Tibor Czadó, akkor meg Budapesti Tudományos Akadémia, meg mi egyéb, ami, ami egyébként, egyébként ő behazudta azt is, hogy az alsó rak, át fogja adni a gyalogosoknak, abból se lett semmi. Hogyha ezeket a... Hogy Ezeket a hazugságokat akkor a karigeri nem mondja. Hát nem nyerte volna meg a választást. Hát akkor tarlós nyert volna. Hát a Budapestieknek ott is akkor az volt az érdekük, hogy egy. hogy egy. Mézédes hazugságot betessenek a pofájukba, és ők azt elhiggyék, és utána átverjék őket. Hát valójában ő a Budapestiek érdekében hazudott, szegény Budapestiek még nincsenek azon a szinten, hogy az igazságra merjenek szavazni. Mézédes hazugságok kellettek, ez volt akkor a budapestiek érdeke, aztán utána meg már nyilván az volt a budapestiek érdeke, hogy hát a Tibor hát tudhatták volna, a Budapestiek, hogy hát nincs ilyet, nem lehet csinálni, hogy Tiborcadó hát nem lehet visszavenni az oligaz, Pénzét. Hát hülyék voltak, ha elhitték. Ö, bocsánat, nagyon helyesen is jól tették, hogy elhitték, hiszen hát így tudott nyerni az ellenzék, ezek jóféle hazugságok, ezek nem olyanok, mint az orbáni gonosz hazugságok a tiborcadó, ez a jóféle így szabad és kell, így, ezek a hazugságok felszabadítanak, ezek a hazugságot, igazságot okoznak valójában egy tiborcadóval, igazabb Magyarországon fogunk élni, nem azáltal, hogy kivetjük, azáltal, hogy behazudjuk, és utána, utána pedig megtagadjuk, megtagadjuk a kivetését.
0: De az én kritikám épp, hogy optikai. Nem az a kritikám, hogy hazudnak, nem az a kritikám, hogy nem, senkit nem érdekel valójában, hogy élhetőbb legyen ez a város, vagy jobban közlekedhető legyen. Ez. Nyilván, nyilván nem ez érdekel. Vagy nem, nem arról szól a kritikám, hogy nem ezt ígérték a választási programba, vagy nem az a kritikám, hogy ők is hazudnak, ahogy a kormányzat is hazudik. Nekem optikai bajom van. Bénán hazudnak, nekem az a baj, Bénán karizmátlanul hazudnak. Ha kizáról... Peter ha... DVD-ket néztél a hétvégén, hogy ez lett, a, ez lett az új elvárás? De, 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 de. Figyelj, de
2: akkor... azt ér, ha csak úgy mondod, hogy a karizmát várod el, akkor, hát abból a kari megvan.
0: Ja, ja, ja. Nem, azt várom el, tehát tényleg azt várom el, hogy rájöjjön az ellenzék arra, hogyha kíván nyerni, tehát azt várnám el, hogy legalább izg izgalmas legyen a fájt, jó? legalább szórakoztatóiparilag. Ehhez az kéne, hogy arra rájöjjenek, hogy optikailag nem lehet ennyire gyengének és inkompetensnek tűnni. Most, most szigorúan nem városvezetésileg, vagy filozóféleleg. Vagy Onnan filozoféle.
2: tudod, hogy nem tudják, és ez volt az, amikor megpróbálnak, Ha ez a, stratégi lenne, ha ez én én ez hát. a
0: stratégiájuk, ha ez, ezt tudják felmutatni, ez az, amikor ők erősek és karizmatikusak, akkor nagyon nagy bajba vannak. Mondom, Mondom, legalább csak oda kéne eljutni. Legalább csak annyit szeretnénk, ugye van-e a Vörös Sándornak valaha teljeség felébe ez valahol, hogy egy jó hazugságtal is retteletesen messze vagyunk. E, olyan, olyan, olyan vágyott már egy normális hazugság. Igen, pontosan, pontosan ez a kritikám. Nyilvánvalóan nem várok el semmit a jelenlegi politikai elittől. E, de hogyha ezt a emészhetetlen várost, emészhetetlen szórakoztató ipari produkciót, amit politikának hívnak, ezt ennyire karizmátlanul kívánja az ellenzék megcsinálni, hogy teljes joggal fognak eltűnni a magyar politika színpadáról. Ja,
1: akkor most ismertetem, hogy miket ígért Karácsony Gergely 19-ben. Azt ígérte, hogy a Tiborca évén megszerzi Budapestnek az oligarcháktól az elbitorolt uniós pénzeket. Azt ígérte, hogy három év alatt 2000 új térfigyelő kamerát szereltet fel. Azt ígérte, hogy létrehozza a Budapest legnagyobb zöldövezetét a Margit-szigettől a római partig, ahol évente 15 ezer facsemetét ültet el. Új parkot igért Észak-Cseperre és a Ferencvárosba. Szigorú átláthatóságot és Tarlós István által kötött szerződések nyilvánosságra hozatalát és felülvizsgálatát ígérte. Esélyegyenlőségi irodát igért, amely a budapesti cégeknél kiegyelíti a nők meg a férfiak bérét. Bizonyára ez Budapest legsúlyosabb problémája. Ezen felül azt ígérte, hogy az önkormányzati bérlakások arányát 4,5-ről 10%-ra emeli. Azt ígérte, hogy lakásügyi ombucmant nevez ki. Az önkormányzatok, önkormányzati ingatlanok lakbéreit a bérlők jövedelmi helyzetéhez igazítja. Behajtási díjzónát és a Lánchíd sétálóhíddátételéről szóló társadalmi párbeszédet. Igért? Itt vanná, most kaptad meg Igért? Itt van pont, a pont, pont, pont nem arról. Be, be van nyújtva a számlatesség. Tudod, pont a sétálóhíddátételről nincs szó benne. Ott az kis hát, van, se vetőd, a se a lehetősége, igen. Pesti part autómentesítését és a tömegközlekedés éves bérletárának csökkentését érte. Ezek közül, az ígéretek közül a mai napig semmi nem teljesült. Még a saját hivatalépületének a képviselői parkját se bírta közparkát enni Karácsony Gergely, pedig azt is megígérte, és csak kapukat kéne kinyitnia hozzá. Tehát a saját képviselői irodaházának a parkját, ahol most autók parkolnak, azt ígérte tudod, hogy közparkát teszi. És tudod, három kaput kéne kinyitnia, és azt a parkolót megszüntetni, és akkor azok az autók valahol máshol parkolnának, és lenne plusz egy közparkja. Tudod, ehhez aztán tényleg joga van. Ehhez nem kéne a karmelitának pénzeket visszaadni. Ehhez nem kell az oligarchák elbitorolt pénzét visszaszerezni.
0: Ehhez csak három kaput kéne kinyitni, de ez sem teszi meg. Azért, mert nem hívják es esélyegyenlőségű partnak, akkor rögtön megcsinálna.
2: Nekem még három igényem volna. Egyrészt a félemeleten az augusztus óta lelakatott biciklit a gazdája. Nagyon szépen kérem, hogy el. A harmadik emeleten hangosan szexelő lakok legyenek jobb belátással, és mivel lakógyűlésről van szó, azért csak kérném, hogy énekeljük már el azt a fránya himnuszt.